0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist der Christkönigssonntag des Jahres 2020. Wir beenden das Kirchenjahr und hören wie mit einem Paukenschlag die Worte Jesu. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Völker der Erde werden am Ende der Zeit von ihm zusammengerufen. Er ist der Herr der Herrlichkeit und da gibt es Überraschungen. Naja, von den Überraschungen war heute in der Predigt das Thema. Wenn ihr mir zuhören wollt, bitteschön. Ich nicht damit rechne und einfach nur Freude da ist. Überraschung ist, wenn nach langer Zeit mal was wiedergefunden wird, was ich längst verloren habe, was ich abgeschrieben habe. Überraschung ist ein freundlicher Brief im Kasten. Und Naja, das weiß für ein jeder, was das ist, aber wir wissen ja auch, was eine böse Überraschung ist. Eine böse Überraschung ist ungefähr das, wenn vor einem Jahr im fernen China jemand eine schwere Lungenerkrankung hat und dann von einem zum anderen Mal erst die Ärztin, dann die anderen feststellen, das ist neu, das ist sonderbar, das ist ein Virus und das ist auch noch gefährlich, weil es inzwischen andere angesteckt hat. Und eine ganz böse Überraschung ist es dann, wenn durch das eine oder andere Versagen und die andere Überraschung auch noch wir ganz schnell mit allen Menschenkindern auf dem ganzen Planeten Erde erkennen, Ups, das ist eine Pandemie. Da gibt es ein Virus, Sars-CoV-2, das kann böse Krankheiten machen. Das nennt sich dann Covid-19 und das beeinträchtigt das Leben aller Kulturen, aller Nationen, aller Gesellschaften. Und das ist so schmerzhaft, dass wir Christ-König feiern müssen, ohne dass die Apostelleuchten brennen, ohne dass alles im großen Gebränge festlichen Gebränge hier stattfindet. Die Orgel verhalten klingt, wir nicht laut halt singen können. Christ-König A und O der Welten. Und wir so weit voneinander wegrücken müssen, dass wir ein gutes Gefühl haben, uns nicht gegenseitig zu gefährden, denn das Virus, diese ganz böse Überraschung, die trifft uns Menschenkinder ja an dieser Stelle, wo es uns besonders wehtut. Wir sind soziale Wiesen. Wir brauchen einander. Ach, haben wir bei der Gelegenheit mal wieder festgestellt. Wir verkümmern, wenn die Distanz zwischen uns zu groß wird. Und wir stärken uns, wenn wir zusammenrücken können. Wir wissen, dass Nähe alles zählt. Und jetzt gerade nicht, denn wenn wir eine Zukunft haben wollen und wenn wir durch diese Überraschung einigermaßen mit heiler Haut und brauchbarer Gesundheit wieder herauskommen wollen, dann müssen wir den Abstand halten, müssen die Masken inzwischen auch schon im Gottesdienst tragen. Das ist an vielen Stellen richtig sinnvoll, wir müssen Hygienemaßnahmen einhalten und vor allem die Füße still, müssen besonnen bleiben. Nicht verspielen, was uns jetzt viele Wissenschaftler, Forscherinnen und Forscher geschenkt haben, die Aussicht von den brauchbaren Impfstoff. Auch das ist eine Überraschung, dass das alles so schnell und flott auch funktionieren kann. Wie gut und schön, dass Menschen herausgefordert doch brauchbare Antworten bringen, gute Taten können. Und das andere auch, böse Überraschungen, so viele leichtsinnige und dumme Menschen machen gerade das wieder auch kaputt oder gefährden ist. Eine Überraschung ist auch das, was wir im Evangelium heute gehört haben und liebe Schwestern und Brüder, das ist für uns als Christen, ich denke, besonders wichtig, uns auf so eine Überraschung einzustellen, denn jetzt ist es ja keine mehr. Wir wissen ja, worum es geht. Wir wissen, dass es so ist, dass am Ende der Zeiten der Menschensohn in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm kommt. Dass er Platz nimmt auf seinem Thron, eine Überraschung, es ist doch einer Chef. Da ist doch einer, der die Macht hat. Eine Überraschung! Und er lässt sie alle antreten. Da gibt es keine Ausnahme. Da kann man nicht irgendwie Anwälte losschicken und sagen: Stopp! Es gibt eine Fristverlängerung. Da kann man keine Ausrede fabrizieren, wie man das so gerne macht, und sagen: Nö, 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 mal langsam, mal langsam. Alternativmeinung einholen? Nein. Der Herr kommt. Seine Stunde, die wir nicht kennen. Er kommt gewiss. Und er ist da und er lässt sie, die Völker der Erde, die Kulturen und Nationen, antreten. Ausnahmslos. Das wird dann den einen oder anderen, ich glaube, doch noch sehr überraschen. Und dann wird er sie voneinander scheiden. Ach was, wie denn, wie soll das denn geschehen? Wie will er sich da durchsetzen? Wie will er denn alle unter einen Hut bekommen? Das wird nicht die Frage sein. Es wird so geschehen. Die Böcke und die Schafe, die einen zur Rechten, die anderen zur Linken. Und siehe, so wird es sein, die Überraschung ist genommen. Wir haben es angekündigt bekommen. Und am Ende des Kirchenjahres ist das der ganz große Paukenschlag. Es ist noch einmal die Zusammenfassung all dessen, was Christen Menschen vielleicht auch begreifen und lernen sollen. Nämlich, der Herr kommt und er wird kommen, ganz sicher. Und er lässt sich nichts aus der Hand nehmen, denn sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Fürs Amen ist noch zu früh, weil die Geschichte so noch nicht zu Ende erzählt ist. Aus dieser Überraschung folgt nämlich ganz viel. Er kommt überraschend, nicht mit gewaltigen Armeen und Heeren, mit Geheimdiensten oder Wirtschaftsmacht, sondern der, der sich als der Herr der Welt erweist, erwiesen hat und der es ist, gelobt sei sein Name, er kommt, Schön, dass wir Frau Claire aus dem Alten Testament das Hirtenbild hören durften. Er kommt wie so ein Hirt, einer, der sich sorgt und müht, der die verlorenen Tiere suchen will, der die Vertriebenen zurückbringt, der die Schwachen wieder stark macht, der die Fetten und auch die Starken behütet, das heißt weil er beschwichtigt, der ihnen allen ein guter Hirt sein. Er kommt wie ein Hirt, der seine Menschen nicht verlässt. Er kommt als ein Hirt, vielleicht im Gewand eines Forschers, der Tag und Nacht nicht müde wird, endlich etwas zu erfinden, was den Menschen gut tut und sie rettet. Er kommt wie eine Ärztin nach Nachtschicht, die müde ist und doch nicht aufgegeben hat, um jeden Patienten zu kämpfen. Sie kommt wie eine Krankenschwester, sie kommt wie ein Polizist, sie kommt. Also Er kommt so, wie es den Menschen in diesen schwierigen Zeiten gut tut, und helfen will. Er kommt, weil er solidarisch ist und an der Seite der Menschen ist. Das hat er uns bewiesen, indem er selber ein Mensch wurde. Und er hält es aus, dass man ihn verachtet, verspottet, verhöhnt und dass man ihn aufs Kreuz legt. Er hält es aus, dass man ihn verachtet und umbringt. Er hält es aus, dass die einen ihm folgen und die anderen ihn verraten. Er hält es aus, dass Menschen durch ihn gestärkt werden und dass sie durch ihn Trost empfangen und Kraft und Zukunft, weil er der Hirt ist, der Hirt seines Volkes. Ich bin es, so äußert sich Gott. Und wenn wir in das, was wir von Jesus Christus wissen, seine Gleichnisse, Geschichten und seine Erlebnisse hineinschauen, wissen wir, was gemeint ist. Unendlich viel Barmherzigkeit, unendlich viel Zärtlichkeit, unendlich viel Mitmenschlichkeit, und unendlich viel Solidarität, das ist, ich glaube, auch eine Überraschung, weil Menschen ja zu unterschiedlichen Äußerungen neigen. Die einen können ganz gut mit den anderen solidarisch leben und dann gibt es die Dreckssäcke. Dann gibt es die, die auf Kosten anderer alles machen, die sich alles herausnehmen, die man überhaupt nicht bremsen kann, die man überhaupt nicht im Zaum halten kann, die sich in Gier und Reichtum und Machtgelüsten gefallen und kein Ende darin sehen wollen. Es sei denn, irgendwann, sagt der Herr der Welten, es ist gut, Abschlussbericht schreiben, Sarg und festliches Begräbnis. Und dann gibt es die anderen, die sich aufgeben, die sich aufreiben, die sich immer sorgen um die anderen, die sich mühen und darin nie müde werden. Es ist nicht mehr viel Überraschung. Wir Christenmenschen haben das alles gehört, wir wissen es. Und wir Christenmenschen machen jetzt wirklich dieses Kirchenjahr zu. Es ist vorbei. Wir können noch mal zurückblicken, wir können uns noch Gedanken machen, aber vor allem dürfen wir jetzt, weil überraschenderweise bald Weihnachten ist, genau diese Perspektive einnehmen. Denn nachdem der Herr der Welt so sich geäußert hat und uns so erschrecken will, dass wir aufwachen, kommt eine Botschaft, die unwahrscheinlich tröstlich ist. Nämlich bald werden wir, ich weiß noch nicht wie, in dieser Kirche, so richtig wissen wir auch noch nicht wann, unter welchen Umständen aber dennoch sagen dürfen, Christ, der Retter, ist da. Ein kleines Kind in der Krippe wird eine Hoffnung sein für alle Völker der Erde, für alle Nationen und Kulturen und für mein Herz. Gott verlässt uns nicht. Er ist so nahe bei uns, dass uns Menschen warm ums Herz werden darf, dass wir die Knie beugen dürfen und uns tief hinabneigen und sagen, Herr, ich will dein Kind sein. Deine Tochter und dein Sohn. Ich will mein Geschick und dein Schicksal, meine Zukunft und alle meine Träume und meine Enttäuschungen und Verletzlichkeiten zu dir bringen. Mach das Beste daraus. Mach das Beste aus deinem Kind. Ich will hoffen und vertrauen. Wie erlösungsbedürftig wir Menschen sind, ich glaube, das spüren wir in diesen kalten Novembertagen dieses Pandemiejahres. In ganz besonderer Art weise Wie wir angewiesen sind auf den Nächsten, ich glaube, wir haben es bald alle kapiert. Dass wir nicht mürbe und müde werden, das dürfen wir einander sagen. und vertrauen darauf, dass der Herr der Welt, Christus Jesus, der Herr und der Hüter seines Volkes, unser Bruder und Meister, uns nie verlässt. Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Ihm sei alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit. Jetzt und in Ewigkeit.